0: Du har väl inte missat att råd från ovan finns på nätet också. Gå in på vår sajt radfranovan.se och där kan du botanisera bland våra kurser och anmäla dig. Och du kan också ladda hem våra vägledda meditationer och läsa artiklar som vi har skrivit. Så missa inte det och också att följa oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Råd från Ovan med den anliga livscoachen Susanne Iverson och den mediala journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Vi tar upp allt från medialitet och hur man höjer sin vibration till hur man bäst hanterar svärmor och andra utmaningar i livet. Och idag besvarar vi en fråga som många undrar över. Nämligen, hur får jag kontakt med min andliga livsguide? Och innan Susanne, du berättar vad en andlig livsguide är, för det är ju inte alla lyssnare som vet det, så tänkte jag faktiskt pitcha för att vi håller en kurs 5 november som handlar just om detta. Eftersom så många har uttryckt en önskan att få kontakt med sin andliga livsguide så har vi special gjort en kurs till er, alltså 5 november i Stockholm och allt om den kursen går att läsa om på vår hemsida som äntligen är uppe som heter radfranovan.se så där hittar ni det och jag eh, spelade faktiskt också in en meditation just på det här temat som man kan köpa och ladda ner och lyssna på hemma för det här är ju något man som tar tid att utveckla och som man kan behöva öva på att etablera den här mm. kontakten och då kan ju en vägledd meditation fungera som en hjälp. Men nu kastar vi oss in ja. i själva temat eller själva frågeställningen och då skulle jag vilja att du börjar med för alla kanske nya lyssnare som inte har varit med så länge, kanske inte ens förstår vad en andlig livsguide är. Nej.
1: Och det kan ju vara så att man just nu har liksom vaknat i i ett andligt intresse och, och det här blir helt nya saker. Mm. Att fundera över, vad är en andlig livsguide? Det är ju så att när vi jobbar i ett flerdimensionellt, liksom, när vi har ett flerdimensionellt seende eller har en övertygelse om att vi består av mer än fysisk kropp, då är det ju så att vi har en livsguide som är utsänd för oss. Som såklart inte då är här fysiskt, utan den är ju då här med sitt energisystem också. Men den är länkad till varje själ på vänster sida Så att den guiden som man har för sin egen skull, det finns inte någon människa på den här jorden, vad jag har sett. Nu har ju inte jag träffat alla.
0: Inte? Nej.
1: <laughs> jag har träffat väldigt, väldigt, väldigt många människor genom 20 år. Ja. Så är det ju så här att alla människor har en livsguide. Mm. Det, är liksom, det ingår i en större plan. Att alla någonstans ska ha den hjälpen när man går till jorden. Att ha en, en andlig varelse, en fler emotionell varelse som på något sätt stöttar dig och hjälper dig på allra bästa sätt under
0: din resa här på jorden. Och det kan man säga också att den här andliga livsguiden har ju kommit lite längre då. På sin utvecklingsresa och kan liksom stötta och hjälpa och dessutom kan hela din livsplan. Vet varför du är här och vad det är meningen att du ska liksom utvecklas inom.
1: Det är ju liksom din support och din personliga coach och din personliga stöttepelare genom livet. Sen handlar det ju om att människan själv behöver förbereda sig för den kontakten väldigt många människor säger jag känner inte, jag hör inte, jag ser inte. Men det är ju inte så att guiden på något sätt försvinner utan den finns alltid där. Det handlar ju mer om att människan behöver stilla sig, utvecklas, lära sig känna saker, lära sig känna flerdimensionellt, bli mindre rädd, mer öppen för att kunna känna den typen av aktivitet. Det är aldrig andevärlden som, som på något sätt liksom Försvinner, utan det är människan som försvinner i, i det jordiska som gör att man inte riktigt har kontakten med det flerdimensionella.
0: Nej, för den här stackars andliga livscoachen tar ju aldrig semester. Nej, och Nej. den kan verkligen jobba
1: på att få kontakt med sin adept mm. som då är helt upptagen av det jordiska uttrycket och lyssnar inte överhuvudtaget. Så jag tänker så här, man tänker i roliga bilder, vilket man kan roa sig med. Så tänker jag att den där andliga den kan skrika rätt mycket i, i människors öron.
0: Och nästan hoppa upp och ner bakom ja, och ja. bara, hör mig inte. Nej, precis.
1: Lyssna på mig nu. Låt bli det där. Ja. Gå här. Gör det här. Lyssna på mig nu.
0: Stilla dig. Mm. Jag tänkte på, jag har ju eller så som min livsguide visar sig är ju som indian och jag vet ju det att vi har ju levt ihop i tidigare liv. Eh, är, det, är det alltid så? Eh, det är nästan min upplevelse att det, att det finns en koppling till tidigare liv som man har levt mm. ihop med sina guider. Det finns en slags igenkänning som gör
1: att det känns väldigt bekvämt. Så att jag skulle säga att i alla fall så är det så att man har en koppling till den här livsguiden som sträcker sig tillbaka i historien på något sätt. Och den har ju förbundit sig, eller både människan och guiden har förbundit sig i ett slags avtal att gå tillsammans i, i den här, liksom på den här jordiska vägen. Så det är inte så att man som människa någonstans inte har varit med och bestämt det här. Men man kan ha glömt bort det. För det har ju gjorts innan du valde att gå ner. Då har man ju kommit överens om att det är den här skälen som följer med dig nu.
0: Vet du, jag tror en del som lyssnar på det här tycker att det låter jättekonstigt. Mm.
1: Men det är ju också för att man kanske är ovan i att tänka. I de termerna. I de termerna. Mm. Att det liksom finns en slags ett ställe vi går till när vi har kopplat bort oss ifrån det fysiska. Mm. Och för att inte gå så vilse på jorden och fastna i saker och liksom på må många sätt kanske också slösa bort tid eller tramsa bort livet. Och det kan man ju göra om man tycker att det är kul. Men det innebär ju att man går över och så får man göra om det igen. Det är, ju, det är ju därför vi har med oss en guide som på något sätt ska liksom hjälpa oss till rätta så att vi någonstans lite fortare kanske eller kan få lite stöd och support komma på rätt väg och vad är det för väg då? Jo men det är ju en utvecklande, liksom positiv och utan negativ laddad energi en, en det vi kallar för ljuset. verk. Mm. Att jobba på att bli en bättre människa.
0: Och vad är det för budskap då? Som man kan få av sin andliga livsguide? Det kan ju vara allt möjligt ifrån att guiden
1: tycker att man inte gör det man ska. Alltså att den kan vara ganska bister och tycka att nu slarvar du här. Att man ska skärpa till sig. Ja precis, mm. skärp till dig. Mm. Och att det kan vara så att den säger, men gå inte in i det där igen du har gjort det där tio gånger nu, låt bli det där nu, det blir ju samma, samma summa av samma händelse, samma beteende för de, alltså en, en guide vill ju att du ska utveckla så mycket som möjligt under din livstid, så att du någonstans ska hinna med så mycket som möjligt av det som redan är bestämt och det här kommer ju lägga press på människor nu, för det blir ju liksom så här, hur många människor lever på sin livsplan och lever till fullo det livet som de har planlagt. Där? Väldigt dåligt skulle mm. jag säga. För de flesta fastnar i det jordiska mm. och, och glömmer bort överhuvudtaget av att de har en livsplan. Och en livsplan kan ju innehålla det du är här för att göra. Och då är vi ju inne lite grann på det vi pratade om i tidigare avsnitt. Det här med att man glömmer bort väldigt mycket på grund av att det är så mycket förväntningar på oss som människor att vi liksom fastnar i det. Så vi gör inte det vi är här för att göra. Och sedan kan det ju vara så att man ja, man fastnar i de, alla de omständigheterna som man tror är jorden liksom, på något sätt. Eller det, det är det som är viktigt. Man tappar det fler dimensionella. Det är ingen människa som vandrar runt på den här jorden som, in, som liksom är endimensionell. Jag har inte sett en enda som är endimensionell. Alltså det är klart att en, en människa som vandrar runt på en jorden har själ och ande och kroppar. Det är bara det att de flesta människor har ingen
0: aning om det. Nej, eftersom de inte syns. Eller ja, när man ser energi, då mm. ser man ju att människor går omkring Ja, det finns ju en slags utstrålning som ja. man kan se. Eh,
1: och den utstrålningen kan ju vara av varierad art, mm. beroende på hur människan mår. Och har man ingen koll på då att man är fler emotionell, de har ju tappat det perspektivet och då är det ju väldigt långt till att man också tänker att man har en livsplan och livsplanen handlar ju inte om att du ska känna dig dålig på något sätt utan livsplanen är ju att du ska utveckla så mycket som möjligt under det nuvarande livet. Det finns ju möten till exempel som också är satta och då kan det ju vara så här och det här kommer också bli jättekonfronterande säger vi, det är väldigt mycket som är konfronterande idag att man tänker så uh oh, vad håller jag på med det innebär ju att om du har ett möte i början av ditt liv och du stannar i det mötet- så kan det ju vara så att du tackar nej till alla andra möten- för att du har fastnat inom någon form av bekvämlighet- eller rädsla eller vad det må vara. Och skulle du ha tackat ja- eller släppt saker- och, och fortsatt att gå på din väg- då hade du kanske fått nya möten- och, och en annan typ av utveckling. Det här skiljer sig ju otroligt mycket- ifrån alla våra romantiska värderingar av- jag träffar en person i början av livet- och lever lycklig alla våra dagar- och det här,
0: ja men vi kämpar för att hålla ihop. Och då blir man så här, varför? Mm. Alltså känner man att man är klar? Då är det bara släppa. Ja, då kämpar man ju för att man på
1: något sätt tror att det är det rätta. Jag hör ju också klienter och träffar klienter som kämpar också med vänskapsrelationer. Det behöver ju inte bara vara romantiska relationer Nej. utan vänskapsrelationer. Som att det är något fint, något bra och fint att behålla sina barndomskamrater till
0: vilket pris som helst. Mm. Fast det kan ju vara väldigt outvecklande tänker jag. Absolut. För det är ju lätt att man fastnar i en roll som man kanske hade när man var tio och sen när man femtio mm. och det där passar den överhuvudtaget inte längre. nej
1: och det som, är, det som är intressant att se det är ju hur man i grupperingar till exempel utifrån hur man har varit som grupp när man var då kanske tonåring eller ännu tidigare. Hur man som vuxen kliver in i de mönsterna som man hade när man var tonåring. Fast man kanske har utvecklats nog så mycket. Men det är som att man kliver in i de här rollerna igen och känner igen varandra för det man var då. Och det är ju jättemärkligt hur den gruppdynamiken blir. Och kan kännas väldigt konstigt. Jag tänker på, jag tror säkert att många lyssnare känner igen sig i det. Typ när man träffar liksom... Människor från klassen och har såna klassfester och så att väldigt många kliver in i sina givna roller. Mm. Hur det var när de gick i skolan.
0: Mm. Så kan man säga bara släpp taget och kliv in i nya möten.
1: Ja, det kan man. Alltså det är ju så här, om du tänker att man är i ett möte med någon annan skäl där det känns friskt, kreativt, härligt, omtänksamt, varmt. Men då är det ju fine. Mm. Men skulle det vara så men att hur det inte många
0: relationer ser ut så. Det, det finns. Ja.
1: Men i väldigt många fall skulle jag säga att det inte är så. Mm. Men man kämpar för att man tror att det ska vara på ett speciellt sätt. Och Just det här exemplet när man, när man värnar så mycket om sina barndomskamrater till exempel, till vilket pris som helst, det kan ju vara till och med destruktivt. Men man tror någonstans som människa att det här är så viktigt. Och det är så speciellt som man ska vara rädd om det här. Ja visst, men inte till vilket pris som helst.
0: Alltså det här jobbet som någons andliga livsguide. Mm. Alltså det kan ju inte vara det roligaste. Alltså ett, försöka stötta och coacha någon som överhuvudtaget inte ser dig, inte hör dig och, och inte lyssnar. Liksom. Fast å andra sidan är det ju så att livsguiderna har ju ingen tid. Alltså de, du, du menar de lever
1: utanför tiden? De lever utanför ja. tiden och de, det här är ju deras uppdrag och det här är ett större uppdrag. Uh, utifrån ett andeperspektiv så är det ju ett stort uppdrag. Att så, så de blir inte frustrerade? Uh, inte som en människa blir frustrerad. Nej, nej. Jag tänker att de har ett enormt tålamod mm. och de ger aldrig upp. Nej, det det finns inte. alltid hopp ja. uh, och de kämpar på, mm. <laughs> kan vi säga. <laughs>
0: Jag upplevde när vi bestämde att vi skulle hålla den här kursen var det som alla andliga livsguider bara hoppade upp och ner och bara yes, 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 vi vill ha kontakt med våra människor. Ja men lite så ja, det kändes det ja. som att de verkligen vill det, komma igenom. Mm. Eh, men själva kärnfrågan var ju, för nu har vi ju berättat om, om liksom fenomenet, mm. eh, vad det är, men också då om man vill etablera en kontakt
1: hur man gör. Alltså det behöver ju du behöver ju liksom lugn och ro mm. för att kunna känna det om vi tänker att den frekvensen som du själv befinner dig i när du är jordisk den är ju på ett sätt och deras frekvens är något helt annat de har ju liksom inte en fysisk kropp där de kan fysiskt ta på dig men däremot så kan de vidröra din fysiska kropp och det känns ju på ett annat sätt och det kan kännas som gåshud eller fjäderlätt eller att de försöker liksom prata med dig som det kan dyka upp som dina tankar eller, eller att du tycker att du hör det fysiskt så att säga. De kan försöka på olika sätt när du är lugnare eller om du har vissa ritualer. Det kan ju vara allt när man står och borstar tänderna kanske eller står och diskar eller hänger tvätt.
0: Eller. Jag måste säga att jag upplever väldigt mycket när jag kör bil. Mm, jag tänkte precis för, ja, säga för det. För då är mm. man inne i ett sånt lite halvmeditativt ja, tillstånd. ja. Bil är jättebra
1: om man sitter och kör själv, mm. att liksom lyssna in lite. Sen kan man ju medvetet vilja lyssna in och det är när man har gått och lagt sig när man somnar. För där har vi också ett tillstånd precis innan vi går in i sömn som kan vara lite mer meditativt och lite mer öppet. Där kan man också pröva och se om man kan få lite kontakt.
0: Mm.
1: Så och, får man bara lite gåshud, då vet man ju att det finns
0: någonting där som bidrar det. Mm. Mm. Och vi kanske ska förklara då också att den här andliga livsguiden inte är ens farmor. Eller någon, för, för det är ju många som, som tror att det är någon äldre släkting som, de kan ju finnas där också. Mm. Men, men det är inte de som utgör den här Nej, livsguiden. Nej, de är
1: aldrig livsguider. Nej. Däremot så kan de komma på besök- och man kanske kan tolka det som guider. Jag tänker att vi mer bara kan säga att de är härliga anhöriga som kommer på besök ibland och visar sin omtanke. Men de har inte koll på din livsväg. Så att det är, man har olika skäl för olika saker. Och de anhöriga har inte, den, har inte den uppgiften.
0: Nej, ibland önskar jag att jag kunde spola tillbaka till, till där jag och min andliga... Eh, livsguide bestämde hur vi skulle jobba ihop i det här mm. livet. Att man mm. kunde se det som mm. man bara recappa Just det. Det var så här vi sa. Mm. Mm. Men verkar han nöjd då? Ja. ja. ja det, det var ju skönt. Eller hur? Ja. Och din livsguide då? Den är ju inte här så mycket längre. Nej. Mm. För det är ju också intressant- hur de liksom kliver åt sidan. Alltså de finns väl där- men inte lika när Nej, därför att om du
1: går vägen som du ska gå- så, blir, så är ju liksom livsguidens uppgift- avklarat. Livsguidens uppgift är ju mest för att du ska- alltså den, den är ju ivrigast- så länge du är lite vilse. Mm. du ska
0: hitta rätt lite väg. Lite som en vallhund kanske- Precis, som ja. håller dig på rätt mm. fåra. Och när du går där- då kan det komma in andra ja. guider som kan hjälpa dig med det du behöver just, just då i livet.
1: Ja, och det mm. kan ju vara sådana som kommer väldigt sporadiskt. Det behöver inte vara så att de stannar där i månader. De kanske bara kommer i väldigt korta stunder. Så det kan ju finnas en enorm variation av guider som kommer för att hjälpa till på olika sätt. Men livsguiden är ju en sådan som, som är dig förtrogen på något sätt som alltid ska finnas där. Men när du har fått lite mer styrfart på din väg så är ju inte livsguiden lika aktiv
0: Nej. och nu har jag en sista fråga och det att man åtar sig ett uppdrag som någons livsguide är det liksom en del av deras den själens utveckling att ha den typen av uppdrag ja, ja. Det, ingår i, i det ingår i deras plan ja men det är ju ändå fantastiskt att en annan själ liksom viger sin energi åt att hjälpa dig liksom mm. på vägen och då tänker jag att det minsta man kan göra är att försöka att lyssna.
1: Mm. Därför att det handlar ju ytterst om människan själv. Ja. Det här är ju hjälp. Mm. Det är ju inte så att det är någon slags förskräcklig liksom jobbig själ som på något sätt är dominant och bara ska skapa problem för dig. Det här är ju din hjälp. Mm. Det här är ju någon som ska få dig att må bättre. Hjälpa dig på din väg. Så kan man känna in det och höra in det. Då kommer ju allting bara bli
0: bättre. Helt riktigt. Ska vi avsluta det? För nu tror jag faktiskt att vi har besvarat frågan. Och gett ytterligare lite kött på benen. Mm. Mm. Tack för idag. Tack för idag.